0: Hej och välkomna till maj månads avsnitt av Aten och Jerusalem. Ännu en månad är här och ännu en månad är ni med oss, lyssnare. Det gör oss glada.
1: Med mig har jag en supergravid, eh, Annika Vilsén. Ja. Så gravid, superduper gravid.
0: Verkligen, jag är trött på det här, så gravida jag nu.
1: För det är ju ett återkommande samtalsämne som vi brukar om att du tycker att det är så tråkigt att vara gravid och så kul att föda barn. Ja,
0: precis. Men det som är bra med det här är ju att själva barnafödandet närmar sig. Att jag ska få eh, föda fram mitt barn i en pool till någon valsång och en sån här månlampa, en stjärnlampa i taket typ.
1: Har du, har du redan bestämt att du ska ha valsång med?
0: <laughs> det är inte helt spikat, men... Någon musik blir det väl i alla fall. Så alltså, slutar, slutar det säkert med att jag föder i bilen på vägen dit eller vad?
1: Ja, jag har ju eh, lite olika sådana här, som jag brukar berätta med ibland, eh, olika föreställningar jag hade om, om födslar och sådär. Eh, mm -hmm. Ett var att, att, man ett, att man skulle vara på ett lite så här flummigt typ eh, Stockholms sjukhus. Eh, min idé var att man då skulle ha så här bara, eh, att det skulle komma in en shaman och så här slå på en trumma och sen så bara, du är det dags att kliva in i fosterkaketältet. Så hade de så ett, ett litet tält sidda av torkade fosterkakor.
0: Moderkakor,
1: ja. <laughs> ja moderkakor, förlåt. Som man fick lägga sig in inuti och sen så fick man, och sen så gjorde någon så här, och, 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 och sen så födde man barnet. Eh, det var bara en sån här liten minnesbild jag har från mina föreställningar med en flummig födsel. Ja, just det. Och sen hade jag en skräck så här, när jag bodde hos dig mm. och att och du var högravid att jag skulle vara tvungen att skjutsa in dig för att det vi var ofta de som var hemma på dagtid. Och att då skulle ja, att det skulle drabbas av en psykos och vilja föda barn i skogen. Ja,
0: precis. Tilläggas att vi bodde fem minuters bilväg från sjukhuset. Och det var ja. inga skogar i närheten. Men... Och det var okej, okay, jag visste, jag följde med ut i skogen.
1: Jag tyckte det var väldigt obekvämt. jag skulle ha gjort det.
0: Ja, det blev inte så. Nej. Det startade när Josef var hemma, min man.
1: Ja. Det var, jag kommer ihåg det mycket väl
0: mm.
1: Och nu Amos, han är ju gammal nu Jaha, Han är, det är väl var, Fem fyra, va? Nej, Fem är till och med, sjukt mm. Helt galet
0: ja, Så att eh, åren går Ja men hur är det med dig då? Du är inte höggravid
1: Jag är inte höggravid och, sådär, Jag har sovit dåligt i natt För att mitt eh, yngsta barn Hade feber och var väldigt Gråtigt och ledset och mm. Så att jag är inte så På det sättet jag har jag gått in på en ganska låg En ganska låg nivå Det här slutet av dagen Mm. Och, så lägger, och så går liksom, läggs det ett lager till av att vara krånglig med internet. Som gjorde att jag, att jag går in i det här med ett väldigt lågt... Humör. Humör, precis.
0: Vi ser om det kan vända uppåt längs eh, föresnacket och eftersnacket.
1: Som jag låter vresigare och argare än vanligt så är det eh, därför. Mm. <clears> Athen <throat> eh, i Jerusalem ja. är ju Sveriges bästa okrediga teologiska intervjupodcast. Ja. Det har du för att lyssna till, Annika. Och jag också, Anton, har brukar lyssna på det.
0: Mm. Vem har vi pratat om? Ska, får jag gå in på det nu?
1: Ja, absolut. Det, eh...
0: Vem har du pratat med?
1: Jag har pratat med Beth Elnes Hansson på Johannes Lunds teologiska högskola. En gammaltestamentlig exeget.
0: Mm. Det var lite kul, det var ett tag sedan vi hade den. Vi har definitivt haft.
1: Men det var ett tag sedan, absolut. Eh, gamla testamentet är alltid lite roligare att prata om för det är lite mer vilda lite mera, eh, väster i gamla testamentet. Så att det, <laughs>
0: det är lite i. Det, det är inte bara som vanilj, det är lite mer som... Eh,
1: salted caramel.
0: Exakt, med chili <laughs>
1: Ja, precis. Så att det finns alltid mycket att diskutera om när det kommer till Gamla Testamentet. Och nu ska vi prata om förbannelser i Gamla Testamentet.
0: Mm, och välsignelser. Men förbannelser är ju där stinget ligger, kanske. Mm.
1: Det är inte vilka förbannelser som helst som vi pratar om, utan vilka sorts förbannelser, Annika?
0: In intergenerational curses, alltså förbannelser som nedärvs i generationer. Eller?
1: Mm. precis, precis. Vad är det du tänkte på? Det var det jag tänkte på. Så det är som här, de mest kontroversiella förbannelserna kanske. Mm. Kan man ärva skuld? Kan man ärva liksom en förbannelse? Eller så? Mm. Och vi pratar om det här inte utifrån vilket perspektiv som helst utan från vilket perspektiv, Annika?
0: Ja, ni pratar utifrån eh, Mas masajernas
1: perspektiv. Kan man säga så? massaj eller? Precis, massaj perspektiv på det här. Ja.
0: Och liksom hur de förstår det här med förbannelser och välsignelser. Och hur det kan enlighten, lysa upp vår förståelse av förbannelser i flera generationer i Bibeln.
1: Det, det är väldigt intressant. Det är många lager här. Många lager av intressanthet som ligger på varandra tycker jag. Beth har skrivit en avhandling som handlar om när hon försöker liksom gör, smälta samman horisonterna mellan mm. amerikansk exegetisk eh, bibelforskning uh, bibelforskning om det här och eh, ja, de här masai teologernas perspektiv och försöka få se hur det, kan, hur det kan berika varandra så. Mm. Hon tycker ofta att det är så här att man tenderar att vara att man tenderar att inte riktigt ta in andra kulturers perspektiv teologiska perspektiv på bibeltexter och så där, utan man eh, man kanske skriver det lite grann på slutet när man redan kommer fram till någonting och säger så här ja och som tycker så här ja det, var, ja. det, det kan ju vara lite dumt då, men de tyckte så. Mm. <laughs> lite så lite så kan det bli
0: det kanske blir att det, är det här med, med interkulturell dialog eller eh, sådär att det mest blir fina ord eh, så. Mm. som att man lär sig någon gång under teologiutbildningen att ja, men det är viktigt att ta in andra perspektiv också eh, men eh, man kanske inte får så mycket redskap för att Gör det i praktiken, eller så har man inte så mycket intresse, så man gör inte så mycket i praktiken. Mm. Så det är ju absolut ja. roligt att hon verkligen arbetar med det här perspektivet på djupet.
1: Mm, ja, men det är, så det är väldigt spännande. Det ska vi prata om som helst. Så mycket matnyttigt här hoppas vi att ni ska få med er.
0: Ja, men mer om det alldeles strax. Har du någon månadens minster, Anton?
1: Eh, ja, det kan jag väl ha. Jag tänkte eh, prata lite grann om Gallock-gruvan eh, mm. eh, eller Kallack-gruvan som den också kallas. Det är ju så att eh, svenska staten har beslutat att ge ett eh, brittiskt skurkbolag eh, som heter Beowulf Mining eh, tillåtelse att starta en gruva i, i det här området Gallock som det heter på samiska och då kommer man liksom starta ett dagbrott i ett område där eh, där man kan säga att renarna brukar vandra. Och rena såna här extrema vanedjur som är svåra att eh, omprogrammera och sådär. där. Och dessutom så sker det ju i ett, vad man kan säga: ett område som man som samer har eh, så kallad ursed, ursed har jag färmat det heter, eller mm. urrätt kanske det heter på. Alltså att det är liksom ett, ett område som man har eh, befunnit sig i eh, bedrivit rentskötsliv. Eh, sedan urminnes tider och därför kanske man inte har...
0: Sedvanerätt på något sätt. Eller? Ja,
1: sedvanerätt heter det. Så där har vi det. Eh, precis. Alltså det, det är ju någonting som man inte... Eh, rent tekniskt kanske inte finns massor med papper på det. Mm. För att samer fixar man papper på saker. Mm. <laughs> Men man har liksom det av, av sedvanerätt så är det liksom ett samiskt område. Mm. Där man har skött haft renskötsel och så. Så jag tänkte prata lite grann om... Mm. Jag... Kommer ju från Norrland
0: ja, Som bekant
1: Jag vill lyfta det norrländska perspektivet ibland mm. Jag har ju ungefär 0 procents koppling Kan man säga till den samiska kulturen Jag tänkte prata lite grann här utifrån En bok av en författare som jag hoppas Att vi ska kunna intervjua någon gång mm. Jonathan Tran har skrivit en bok Som heter Asian Americans and the Spirit of Racial Capitalism mm.
0: Den här talas
1: som. Precis, det är ju jag som har nämnt den för dig. Ja, <laughs> kanske. <det där>. <laughs> <laughs> Hur som helst. Han menar att det sättet som man ska förstå rasism på, det är inte att det framförallt är att man, det sitter någon enskild individ eller en grupp och har massor med förutfattade meningar som kommer från ingenstans, mm. eller så, utan det är bara någonting som man kommer fram Eller att det är på andra sidan, om man ska komma med det här critical race theory-spåret eh, mm. att eh, det finns något sorts eh, whiteness som är något sorts som flyter lite grann ovanför historien och som bestämmer allting eh, och som är lite oklart exakt vad det är för någonting men det är väldigt, väldigt viktigt och man, man tvingar eh, folk att försöka anpassa sig till whiteness hela tiden. Och sådär. Mm. Eh, utan han menar ju då att man ska förstå eh, rasism utifrån ekonomi kanske man kan säga. Mm. Och eh, Idén är då att alltså rasism uppkommer för att den behövs. Mm. För att man ska skapa en billig arbetskraft för att man ska kunna exploatera någon mm. helt enkelt. Så man kan säga då att teorin är ju då att rasism uppkommer i USA, eller anti-blackness uppkommer i USA kan man säga för att man ska kunna göra en division of labor mm. mellan eh, svarta då och eh, vita fattiga, eh, att man ger eh, de vita fattiga någon sorts känsla av att vara lite överlägsna de här eh, svarta så att de inte gör uppror kan man säga mot eh, plantageägarna och sådär, utan Just. de får eh, de får den de får någon sorts eh, de, får, de, de, de har det inte superbra men de, de får i alla fall känna den stoltheten att de i alla fall har det bättre och att de är mer värda än den, den som de svarta arbetarna kan Just man säga. Det. Som blir då varor eller produkter som man istället använder i ekonomin. Mm. Så att då här menar att det, går, att, det, att det är som en cirkel. Att det börjar med use- Att man börjar med att utnyttja en grupp mm. och då nästa steg är justification. Mm. Man kan inte bara hålla på att utnyttja någon utan att kunna rättfärdiga det. Det är ju för monströst att utnyttja någon som man egentligen är jämlik med. Mm. Så då måste man skapa ett rättfärdigande system för det. Mm. Och det är där rasism då kommer in. Att man då säger att de, de är ju så här. De afrikaner är ju så här. De är, de är som de är. De är, lite, de är lite under och lite efter. Och de behöver en härskare över sig. och Så, där. så därför så är det, är det rättfärdigt att det vi gör. Mm. Eh, use justification eh, och sen så blir det, nu kommer jag inte ihåg för att jag har det där framför mig <laughs> Men i
0: det här perspektivet så blir det, eh, rasismen, alltså själva ideologin en pålaga efteråt Exploateringen fanns redan innan så att säga mm.
1: Det är som en överbyggnad då kan man säga på en exploatering som redan finns Just så. Use justification och så sen så uppkommer vad man kan säga en Aftermarket på det här, det är när man väl har utnyttjat någon mm. så uppkommer massor med sidoeffekter av det.
0: Mm.
1: Och de här sidoeffekterna att man då kanske bor i ett utsatt område eller att man har sämre levnadsstandarder eller att man bor liksom segregerat eller sådär. Det skapar möjlighet för, nya, för nytt förtryck även om man kanske har avskaffat det formella mm. förtrycket eller vad man ska säga, mm. så att eh, då kan man fortsätta. Han tar då exempel på att eh, asiatamerikaner eller vad man ska säga, mm. att de har ibland utnyttjat det faktum att vita inte ville sälja matvaror till svarta då, till exempel, mm. med att de skapar, att de då liksom använder den marknaden men då säljer väldigt dyrt och liksom på det sättet exploaterar i andra hand då eh, de svarta i de här områdena. Okej, okay. och då tänker jag att det här har någonting att göra med eh, Sápmi, eller det samiska landet. Ja, och det blir Och min teori är, är väl då så här att man kan säga att på typ 1600-talet och sådär när Norrland blev lite mer intressant för Sverige då var inte liksom det var inte så, så fruktansvärt mycket förtryck, om jag fattat det rätt, av samer. Utan det var liksom, där är samerna, eh, de betalar skatt till oss. Eh, det är frid och fröjd, mm. ungefär, om man nu ska förenkla väldigt mycket. <laughs> Men det som händer då så småningom det är ju att man upptäcker det koloniala perspektivet på Norrland. Mm. Axel Oxelstierna sa, i Norrland har vi vårt Indien, alltså det är våran koloni där vi har massor med råvaror som kan, som kan försörja eh, Sverige rike. Typ. Och då helt plötsligt så visar det sig att de här samerna besitter ju eller sitter på land som är väldigt eh, värdefullt som man vill ha då för att kunna exploatera råvaror. Mm. Och då ser det sig som att det är där som liksom den rasismen mot samer eh, på något sätt börjar verkligen kicka igång. Mm att det är där när man då vill exploatera landet som de sitter på Just för att kunna göra det så måste man för, måste man kunna rättfärdiga det på något sätt
0: mm. Så det materiella och det ekonomiska då föregår rättfärdigandet som du säger
1: ja. Precis, så att man då bestämmer sig för att nu ska vi, 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 vi gör på det här sättet vi <laughs> eller bestämmer sig inte utan det uppkommer liksom spontant då rasism kan man säga mm. eh, som ett sätt att rättfärdiga den här exploateringen av landet mm. och då och det i sin tur skapar vad, vad då Jonathan Tran skulle kalla för aftermarkets. Alltså när man väl har eh, gjort alla de här rasistiska sakerna, man har exploaterat deras land, eh, tagit bort eller urholkat sedvanerätten och sådär. Mm. Så att det inte liksom finns liksom inget juridiskt skydd för dem. Mm. Då eh, även om man då det djure eller vad man ska säga enligt lagen inte ser samer som annorlunda än andra svenska medborgare mm. så uppkommer ändå den här möjligheten att exploatera dem mm. att då, eh, eftersom alla de här, de här, lag, här lagerna alltså har varit trögflytande eller så så att eh, rasismen har gett upphov till en, till en situation som gör så att det är lätt att fortsätta exploatera ja, det. Mm. samer på deras land eh, så att då kan man starta den här gruvan och inte bry sig om vad de tycker, eller vad de säger. Även om man kanske inte har, även om man inte går omkring och har massor med rasistiska nybilder av Samer från statens sida så har ändå den här situationen uppkommit. Just. Det. Det, tänker jag, det är en liten redogörelse för hur man skulle kunna förstå hela den här situationen med Gall och Kallak. Och här finns det någonting som kyrka. Ja att det finns också en, men det finns också en djupare sanning på något sätt i. Världen i verkligheten som är liksom Guds fria eh, nåd. Guds ekonomi mm. som eh, vi kan upptäcka eh, ibland. Och det är det som Jonathan Trant skriver om i sin bok också. Lite grann, om mm. eh, möjligheten att leva i tillbedjan på ett sätt- som gör så att man kan börja skapa sprickor i de här, den här cirkeln. Typ. Mm. Eh, så därför, det var en liten bokrekommendation- eh, Utifrån det. Mm. Och eh, en sorts förklaring på hur man skulle kunna se på Gallak-konflikten.
0: Ja, men det var jätteintressant. Och det skulle vara intressant då, om vi intervjuar honom någon gång. För att för författa Precis. Ja, men eh, tack för den utläggningen Anton.
1: Tack så mycket.
0: Eh, jag kan säga en sak. Jag har ingen minster eller så. Mm. Men som kan vara lite kul är ju att eh, du och jag har ju fått eh, skriva debattartikel i dagen. Ja, om, just det. fred. Mm. Mm. Eller hur? Mm. Ja, det har vi. Och det var ju lite på förekommande anledning för att det var andra före oss som lite med utgångspunkt från kriget i Ukraina hade funderat över det här om man kan använda våld eller gå in i militären som kristna och då kom vi från vår ja, baptistiska perspektiv och fick svara kan man väl säga.
1: Det kan man säga, eller? absolut.
0: Och sen fick vi inte svara en gång till på grund av debatttekniska skäl. Men det icke-svaret finns publicerat på din, din blogg.
1: Precis, det gör det. antokaldavid.blogg.se det, det finns fortfarande en blogg kvar.
0: Så där kan ni gå in och läsa om ni vill. Och den första finns på dagen.se Så det var ju lite kul att vi... Ja, får än en gång gå ut och veva för freden. <laughs> för freden, för icke-våldet i Kristi efterföljd. Det är väldigt kontroversiellt eh, vår ståndpunkt, eh, men ur vårt perspektiv är den också ganska enkel, eller hur?
1: Den, ja, precis. Den är liksom självklar utifrån eh, Jesu tron skulle jag säga. Mm. Så, och det är det viktigaste laget på verkligheten. Amen. Amen.
0: Men eh, låt, oss, eh, dyka in i, låt oss dyka in i eh, dagens eh, avsnitt med den gammaltestamentliga teologen Beth Elnes.
1: Hands on. Beth Elness Hanson, very welcome to Atena Jerusalem. Nice to have you here.
2: It is an honor to be here and be with you. Thank you.
1: For those who don't know you yet, uh, how would you introduce yourself?
2: Well, I am an accidental pilgrim. I am on a journey, though a person of faith, a follower of Jesus. But I've ended up to be kind of a global nomad. Mm. I'm an American citizen, but my early years were in Hong Kong. With a missionary kid, Lutheran pastor's kid, originally with the Norwegian Free Lutheran Church that uh, continued on in the in the United States, and so that shaped my love for the world. I'm not going to go from the very beginning of my life, but I think that was really significant. Knowing that, just growing up with people from different cultures, were and loving people from different cultures, that was normal so i've continued on and in my journey have ended up as a bible teacher where i am currently teaching old testament at johanna lund Theologiska school with mm. um mediocre swedish <laughs> uh,
0: uh
1: you you are officially the first guest from johanna lund as well so that's uh, uh, that's a little bit of an honor you can place on your curriculum or something.
2: Well, that's lovely. I'm honored. Uh,
1: so so you, you mentioned that you grew up as a missionary kid in Hong Kong. How would you say that has influenced you as a Christian and as a theologian?
2: Well, as one growing up in a Christian family, I'm really grateful for parents who modeled faith, who nurtured me in faith, who encouraged me And also opened up the door to the world, never limiting my kind of sense of vocation, um, but also instilling me with values that I think are are grounded in the gospel and the mission to the world. Mm. And that can be our neighbors here, and it can be uh, in a other place where you're working with a another dominant culture or another language, but it has then I think given me a sense of the value of following Jesus wherever Jesus calls. Mm.
1: Yeah, that's good. And and uh, specifically growing up in Hong Kong, how did you say that, that shaped you? Or how many years did you spend in Hong Kong?
2: Yeah, it was my early years until I was about seven. So I grew up with images of Jesus being Chinese. Mm -hmm. And so now we call that enculturation. That was before it was the theological term. And that um, now is part of uh, intercultural hermeneutics, hermeneutics being, in simplified terms, the philosophy of interpretation. Mm. And that's kind of what I do as a biblical scholar. Mm. So it, it kind of sh put me on a path that has Well, there's w w twists and turns, but through this all, I see this sense of my vocation having a red thread of uh,
1: discipleship mm. and um, kind of a global perspective. Mm. And it strikes me that you coming to the text uh, kind of through questions of enculturation and so on, it makes you a theologian with a There's a sense that the text is very alive and vivid when I read your dissertation, and that's not always the case for biblical scholars. <laughs>
2: no, and, and this is where I appreciate many of the institutions I've been a part of, and also Johanna Lund, where it is scholarship and service to the church. Mm. Now, Johanna Lund has an appropriate frame to honor in light of being in a Swedish context, and... Um, so we work very carefully to be respectful of what are the Swedish academic policies mm. that has a broader opportunity in many places around the world to integrate more with faith and life mm. and these existential questions. And that's part of also my uh, theological reflections.
1: Mm. So your dissertation, you're trying to fuse or blend the horizons between American exegetical scholarship and Maasai theologians and their understanding of intergenerational curses. Yes. So it's the, uh, for example, the punishment of idolatry in the Ten Commandments are extended to the third and fourth generations of those who hate the Lord. Uh, so, so what's the backstory here? How did you end up with this theme?
2: Well... As one who did confirmation when I was in, you know, Mellon or middle school, I think I remember two things. And one of them was this Ten Commandments and this line that says in the English translation, I, your God, am a jealous God, visiting the iniquity or mm -hmm. sin of the forefathers to the third and fourth generation of those who hate me? And I just remember thinking, that's so unfair. That's one of the two things I remember from my confirmation. Mm. Later on, doing my master's in theology with a biblical studies emphasis at Fuller Theological Seminary in the United States in the Seattle, Washington branch, I was talking with one of my mentors, an Old Testament scholar, Pamela Scalise, who was reflecting about some of the tensions on this Topic within the that's dominant within the Korean community, which was a significant population at the Pasadena campus, and I realized that this is a controversial issue and something that can uh, a bit of biblical understanding would help me frame this. And because of my three years teaching at the Maasai Girls Lutheran Secondary School in Tanzania, I knew that I had enough of a foundation of the culture to ask more informed questions and less questions that would be culturally inappropriate. There's always intercultural challenges, but to make sure that I was uh, as sensitive as possible. And then I would have a network of friends and colleagues uh, that could be willing to engage me in this dialogue.
1: Mm. So you were... Teaching three years, how how did that happen?
2: <laughs> well, I was uh, I had visited. I had friends that were doing an internship in sorry a sabbatical in Tanzania, and I had no interest in Africa. Mm -hmm. My family had so much affinity with Asia, and Africa was the dark continent and had all the stereotypes. And so I had no interest, except in that I would be the first person in my family to go to Africa. A little bit of rivalry, especially with my sisters on our kind of international escapades and adventures. And I had a friend who invited me. So I went and I was absolutely transformed. Hmm. I still saw the images that come in the, the stereotypes, but in the relationships, in this absolutely the warmth and the welcoming that is part of the African um, context was just so transformative and it opened up the possibility to later respond to the opportunity to go and so I was invited to come and teach and so I was sent by my congregation and the Lutheran Church in the United States and at the invitation of the Lutheran Church of Tanzania.
1: Mm. So you were you were not kind of like winging it you, it was really a you know you were actually sent to Tanzania.
2: I and I was in, invited and sent. So and I think that's really important as well that it's not that I just want to go and do my own adventure mm -hmm. but that the local church recognizes there's a need and my gifts and skills uh are ways to meet that need. Uh, I don't want to remove or, or an opportunity for an indigenous worker. So it's something that is very strategic.
1: I guess that's a kind of a reflection that's sometimes lacking in short-term missionary work, that you kind of give voice to here. So yeah,
2: and, and there are strong models and there are weaker models. Unfortunately, there's some good research. So for those of Uh, listeners who are interested in short-term missions I still think there are many rich and strong models and just take a, a little bit of effort to figure out what are the the stronger practices and better practices
1: mm. so um, as as I was saying earlier I get the sense that the text is very vivid and alive when I read your your scholarship but uh, On the other hand you could ask the critical questions uh, why should we be interested in what Maasai Christians have to say I mean isn't the text just just there something that we can dissect for historical meaning via scholarly methods why, why should we need like specific input from a tribe in Africa
2: we all have perspectives so there. every interpretation is contextual and our cultures will always foreground things that we see in the text, and miss things that we see in the text. And a great example is laid out by Mark Allen Powell, who was a New Testament teacher, and he was teaching the prodigal son text in seminaries, a graduate school of theology in the United States, in St. Petersburg, Russia, and then in Tanzania. And so he did a little bit of experiment to see Uh, he asked his students in these three different contexts, why did the prodigal son end up being poor, feeding the pigs, and realizing he had a, a need to wake up and go back to his father? What was the reason for that? Well, in the United States, about 90% said it was because he squandered his money. Mm. In St. Petersburg, Russia, it said because there was a famine. Mm. If you look in the text, there was a famine. Mm. St. Petersburg had a famine. They were a siege during World War II. And about, oh, I think it was 20% to 30% 20 of the people died mm. during that. So a famine is really important in their psyche. In Tanzania, it said there was no one who would take him in and feed him. Mm. And in Tanzania, I've already mentioned this warmth and the hospitality. They thought, How inhospitable that they would not care for a stranger in their midst. All of those three things are in the text. Mm. But when Dr. Mark Allen Powell surveyed his students, about 90 to 80 percent focused on the things that was relevant for their culture. Mm. And so what we in intercultural hermeneutics recognize or this intercultural interpretation recognize is that we have cultural blinders. And when we come with brothers and sisters in Christ from around the world and look at the text together, then we see things in the text. And we see things from different perspectives and different kind of ways of knowing that help us see the text in a, in a fuller way. It will never be full, mm. but in a fuller way. And it's not easy, but it's enriching. Mm
1: -hmm. It's also like, I, I'm thinking about the Pauline text, Um That we, I don't know, I, I don't know it in English as well, but that we should fatta the height, the breadth and the depth together heliga. all the Holy Yeah. That's, uh, we could lift that into like um world Christianity perspective. Yeah. Then we'll have an even fuller understanding of uh, the word.
2: The heights, the depths and the width. Yeah, things that. Ah, yeah. Um, and that we can see in a fuller way with more complexity, more layers, more... Uh, understanding, and I also think the other thing to add to that briefly is that right now, one out of four Christians in the world are in mm -hmm. Sub-Saharan Africa, and the way that demographic growth is is that by the year 2050, one out of every three Christians in the world will be in Sub-Saharan Africa. So if we don't have ways to build bridges of understanding across cultures, we're going to be missing out from our dialogue, our engagement with our brothers and sisters in Christ. Mm. And we're also going to be missing out on seeing how God is working in a third of the world mm. and the way that we get inspired and enriched by that. So the growth of world Christianity is from the majority world. And those are often ways that can bring renewal to
1: the rest of the world. Um hmm. uh, so one thing that I I I found the cultural description of the Maasai very interesting. I didn't know a lot about them. I knew I know a few people had read the, a book about a woman uh from Germany who <laughs> ended up living in a Maasai village. That's about uh, my only uh like exposure to To the Maasai culture, so I found that found that very interesting um, to to uh, get to know them a little bit better through you. Uh, and, and you note that the Maasai consider themselves uh, very close to ancient Israel. Yes. Uh, some even speculating that they are a lost tribe of Israel. In fact, do you think this perceived closeness to the Old Testament uh, does it help in interpretation of the text, or can it be an obstacle?
2: Both, I believe. There's actually a line of research in biblical studies about this because some of that have actually demonstrated through DNA analysis that they do have some African Jewish DNA. So um, the uh, Mizrahi Jewish kind of strand. And so one of the challenges, and I'm going to um, really draw upon the work of my PhD advisor, Dr. Knut Holter from the Specialized University, mm. who says that, is there a way that this privileges one on perspective, right? Because then they're sensing that they are representative. And So it becomes very complex, and there's different people groups. There's who are claiming this from uh, around the world, actually, but several people groups within Africa. And it's not that every uh, Maasai theologian has that identification as one of the Lost Tribes, but some, one of the Lost Tribes, but, but some do, and I've actually been in conversations with people that have had that. And I think what happens is that on the most part from what I see, it's it's a sense of connection. Mm. I find a little parallel with my heritage from Scandinavia. There is a little bit of Swedish and a little bit of Danish, but mostly Norwegian. And so there's an affinity and there's an, another layer of excitement of learning about where my ancestors came from. And I think that can be a positive thing. But when it becomes nationalistic or exclusive or privileging one person's voice or perspective, then it can be unhelpful. Mm.
1: I was thinking maybe it seems like they understand kind of like the communal or corporate perspective way better than Western Christians. That's that's the impression I get from your reading your text. But on the other hand, I, I see I also see this uh, that you also note that they kind of tend to make. The sins that are very central to them, as those who are conjuring <laughs> intergenerational curses, rather than idolatry, and so yeah, I think that's interesting. That it's this it also you you, say, you get a sense that this closeness to the text kind of makes us experience ancient Israel through them in a way, but also you can see that they kind of lay their own culture. Uh, on top of the biblical text uh, in a way that's maybe not always helpful. And we all <laughs>
2: tend to do that, actually. We can look at some yeah. of our hymns that we sing. In fact, one of my master's students here was looking at the sense of identity and had this beautiful, perfect quote from Alina Sandeljian
1: mm -hmm.
2: that talked about how Abraham, our father, and how we as Abraham's children right? Mm. and writing from a Swedish context So we all tend to do it. Sometimes it's just more recognizable when someone else does it. Mm. And it's a culture that's different from ours. Mm. And I think one of the things is to recognize that when we all have our cultural blinders, then in the dialogue, we start to recognize them. Mm. And what we also then in the dialogue, in the conversation, I started to see things in, from my own limitations So yes, I realized how much of an individualist I am. Hmm. And when I was in the Tanzanian context to see this absolutely amazing communal structure, and it's not without critique. There are times with my Maasai girls who were defined so much by a patriarchal society that they were limited in their sense of vocation. So, so I have also a sense of of critique, but on the whole, no one is lacking an identity. There's a traditional um, and widely understood um, phrase in Africa, I am because we are, and since we are, therefore I am that my identity is, is grounded in my community and my community is the one who calls me into my existence and mm. into my being, and then I am never alone. I am never somehow um, excluded because I'm part of a community. And yes, there's a little bit of an ideal in there, mm. but that is at the foundation of so much of the Maasai context, and many other African people groups.
1: Hmm. Um, so let's get to the curses then. <laughs> yeah! Uh, for the Maasai, curses are something very real, tangible. It's something that most people seem to have some sort of experience of. If you would describe this, how do they understand uh, curses? What 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 is a curse in in the Maasai context?
2: Yeah, and recognizing that blessings and curses are a biblical concept, and that there's we would say in English phenomenological effectiveness. There's there's power behind these, and that's we've removed that from much of our Western contexts because we just have curses being bad words. Hmm. or bad things um, that are kind of accidental kind of a thing, but not really anything that are tied in with cosmic structures and powers. And similarly, blessings are, and especially in the, the Sonska Shuriken context, we're only a ordained priest can say the words of blessings from Aaron, that sometimes, you know, we don't think of blessings as part of our daily life. Maybe there's something that the priest can do, but not just normal people, mm -hmm. but that is not a biblical understanding of blessings and curses. And we think of that in some respects, like blessings, it would be a, uh, a cousin to prayer in the sense that we pray, And we are calling upon a good and gracious God to be involved in the world in in a way of blessing, and somehow we have a privilege of being part of God's work by invoking our prayers. And similarly with blessings, and knowing that it's the the God is the power behind that. And that would be similar with the Maasai. That and looking now, I'm going to represent um, the Christian Maasai. Mm -hmm. Because there's also the traditional Maasai that is part of my research. that so I have to understand it because that shapes the worldview. But my dialogue was with the Christian Maasai that recognizes more of this kind of biblical worldview that God is at work in the world through blessing and cursing. And fundamentally, God is a blessing God. Hmm. We see that at the very beginning in Genesis. And God has given God's instruction, God's Torah, which unfortunately gets called law in this beautiful word that is also used as the mother's instruction to walk the path of blessing. As any mother, and I'm a mother, wants the best for the child. And so you give them instruction and guidance to avoid the horrible things of life and to stay on the path of blessing. And so that is a way that we represent God's work in the world. So blessings and then curses. So curses would be a way that God, number one, is um, setting out instruction to avoid stupid things.
1: Mm.
2: So you know that there's going to be consequences for disobedience, for doing stupid things. So then if these curses fail at prevention, then they're meant to be a wake up call. But they're serious enough that you say, this is not the path of blessing. I've fallen off into a ditch. And now I'm in the path of the ditch of curses mm. and recognizing like the prodigal son, this is stupid. Why am I in this difficult situation? Why am I hungry? Why am I dealing with shame feeding pigs? My father loves me. Even if I go back, hmm. I will then have a reconciliation. So then, these curses are meant to be a wake-up call to be restored to the reckon the right relationship of a uh, reconciliation. Hmm. So the the summary for it, and this is the the laser beam lesson I learned from the Maasai is that curses this wake-up call, it is the goal of the curse is reconciliation. Mm. Mm. Reconciliation is the theme of biblical curses. And that was a total surprise for me. And the more I look at the biblical message, I say, yes, that's a stronger representation. Because these curses, if they fail at, at deterrence or prevention, they wake up to be reconciled, and a right relationship with a God who desires to bless.
1: Mm. So that's uh, the way it is a blessing in disguise, as you call it a few times. Um, it can lead to reconciliation, and the telos or the goal of the curse is to lead to reconciliation. Absolutely. But um, my, my child has not done anything wrong. Or has she? <laughs> Because if if she suffers the, the she suffers from the curse in, in the next generation, or how would how would the, the Maasai uh, theologians understand that? Is is that would they see that as as fair, or or do they understand it in in some other way?
2: Well, I think this comes back to our concern the the beauty of the community, mm. right? And and the community is caring for us. And it also means that the community has a responsibility to help us walk that path of blessing. Mm. And so if we become so individualized and we see someone going off the deep end or walking into this, you know, horrible way, and we just say, oh, well, they're making a stupid choice, too bad for them. Then that's not what a biblical worldview is saying. We have a responsibility, right? Um, Jesus talked about this with the parable of the good Samaritan. Who's the one who was the neighbor? Hmm. It was actually the enemy people group that showed kindness and helped this person be cared for. And so what happens is this is a way that my well-being as a community is tied up with other people's well-being, including your daughter,
1: hmm.
2: Right. And so that makes me cognizant, aware that I just can't be okay with my little life and my little family and the people that I love. Mm. But I am called to be part of the community of Christ mm. and to be one that's working for peace and justice and righteousness and to proclaim the gospel mm. in a holistic way so that my community around me is being called to the way of blessing and and living the shalom and the abundant life putting in all these beautiful metaphors of what god is 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 calling and providing that doesn't mean that life is going to be without problems in this world hmm. this isn't a prosperity gospel or freemgoing theology hmm. this is recognizing that this is god's ideal but we live in a broken world hmm. And that's why, in fact, we should be, we, we are called to be, and we have the opportunity to be a community because then we can support others at times. We are all, at times, going to be in need of support. And uh, I'm a widow. I have, uh, my husband died from brain cancer 11 years ago. Mm -hmm. I know what it's like to have a community to come around and support. And so those are the... The ways that God has chosen to work through the community and this uh, generational curse is a way to incentivize us to be concerned for those within our community. And so this is part of, I, I think, what is God's economy mm. is that God is is incentivizing us to be concerned for others because the way that our neighbors and our other loved ones and the consequences for their disobedience can affect me and my my community.
1: Mm. So in in a sense you would say that the idea is that if we have this sense that my sin or the curses that my sin invokes it it helps me and my community to kind of take sin more seriously and and kind of always strive for reconciliation uh would that be like a fair summary that we we see that it's not just my atomized life it is something that will affect also my my offspring my my future um my kids
2: yeah, i think there 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 is this sense of Um, what I do is serious. The choices I make are serious. Mm. That doesn't uh, dismiss God's grace, mm. because this is also recognizing in these texts, like in, in Exodus 20, mm. that the visiting the sin to the third and fourth generation, mm. but showing grace and mercy, steadfast love to the thousands mm. of generations of those who love me and keep my commandments. So, clearly, the emphasis is on the steadfast love and faithfulness, and that is God's emphasis, too, is this, this steadfast love and faithfulness. Hmm. And so, recognizing that we do have a responsibility, but if we put the emphasis on this kind of a legalistic approach we're missing this emphasis of that god is saying of god's grace and faithfulness and steadfast love mm -hmm. and then we so so putting putting things in in a, a perspective that we see in the text
1: mm -hmm. I, i was thinking about what that while reading your dissertation that we don't seem to have a problem with intergenerational blessings for example that God keeps his promises to Abra Abraham's descendants into distant generations who have little to do with uh, the historical Abraham and, and remembers the promises to the fathers and keeps us, keeps on blessing and blessing throughout the years and, and being steadfast. Um, but we shy away when, when the same logic uh, but heavily restricted, I mean, th three to four generations applied to the concept of curses uh, then we want to be uh, atomized individuals all of a sudden uh, well, no. so why do you think that is
2: <laughs> well it as individuals it's easier to control your own life mm -hmm. right i think i love control and i think this is the my core journey is giving up control and trusting a loving God and, and increasing, I mean, trust is a huge, huge theme in spirituality and in the text, in the prophets and in our biblical texts, that the more that I can trust God and not have my own control, then I am walking in a way that is more aligned with what uh, God's work and mission in the world. That does not dismiss wisdom, that does not dismiss Being uh, responsible for our our life and our, you know, the things we need to do in life and paying our bills. So it's not that kind of a sense of a control, but it's a the ordering of our life is important and the wisdom that helps us do that. But in the sense, is it is it my agenda or is it God's agenda? And so this is where trust gives me the freedom to be. Uh, more day by day to be more free to be who God has, has called me to be, created me to be, and is calling and has gifted me to be. Um, I recognize so much in the back of my head are the fears that keep me from walking forward in trust. And so I think these are the things where we're also going back to community. Community then can support us with this journey of walking by faith and not having to control our individuals mm. uh, our individual lives and and we i think sometimes forget how i mean this is normal we're we're like fish growing in, in water and saying well what's the water because that's a, what they've always grown up in mm. and western people growing up in individualized context and not really understanding what is the the communal aspects maybe we have some aspects some experiences with churches or neighbors or whatever but if you've lived in places that are very family and community centric you start to realize how individualistic we are mm. and then we then are limited also in being part of god's blessing in the world because we're more sleek, inwardly focused mm. and rather than outwardly focused mm.
1: You say that this dialogue uh, between the American exegetical tradition and the Maasai theologian has changed your view on intergenerational curses. How has your view changed? And
2: uh, a bit of uh, what we've talked about already. But you know, I thought all curses were bad and curses were just negative. And um, the Maasai helped me see that number one, it's meant to be a prevention, mm. that curses are not God's uh, desire. This isn't a nukful or a capricious God, a God that is just out there throwing lightning bolts and seeing who it hits kind of mm. uh, randomly. This is a God who has ordered the world and has given us instruction and guidance and wisdom to walk the path of blessing. And then if our choices are not deterred, and the community does not help us keep on this path of blessing, then these curses are a wake-up call to be returned to God, to be reconciled with our Creator. And knowing that the generational curse then is broken, hmm. there might be some consequences, and this is in the, the text in Numbers um, 13 and 14, the Fyaritim Moses book. So there still can be some consequences, but it's not like you're living in the power of the curse because there is forgiveness. Mm. And so that's an important aspect as well, because it is not something that is... In eternity, or in many, many generations, going to have to live out for these third and fourth generations. It can be broken, and the reconciliation can be immediate with forgiveness. Mm. Though at times there can be some consequences, but at times there are. That's not part of the story either.
1: Mm. You made a little bit of a, uh, a graph, I you could say, yeah. where you yeah. you kind of jumped from one side of the center to the other side of the center so you would still say that you're kind of close to <laughs> close to the center that is um, you still have a, a kind of western sensibility or so oh how would you say that that shows in how you understand the curses Or
2: yeah and this is where in intercultural biblical interpretation i will Uh, very clearly say I'm not doing African biblical interpretation. I will never be a Maasai. I will never be an African. I am building bridges of understanding across cultures. And what I'm seeing is that I will typically not end up being, having the full Maasai worldview in my understanding. There are things mm. that from my cultural heritage and the way that I Uh, and my community, interpret the texts are things that are still part of my understanding, but it has expanded, it has grown, and I am crossing this bridge. And so then I'm more able to have this um, meaningful conversation with African scholars and others from around the world because I'm open to the question, I'm open to the dialogue. And rather than saying, oh, that's different, that's weird, and shutting that off
1: mm.
2: and wanting to say, oh, well, let's have this mm. this conversation as we read the text together. How do you see that? Help me understand your perspective. Doesn't mean that I have to believe that perspective But I sometimes there's there's things that to say, ugh, oh, that has helped me see the text. Mm. That has unlocked something that is a fuller understanding of the text. And so that's what I appreciate in the intercultural biblical interpretation.
1: And you can kind of contrast that with uh one uh biblical scholar that you quote um regarding this um controversy at Fuller. Um that keeps on pressing on, on on the word primitive very much primitive primitive this is a very primitive understanding and and so on and that kind of that that's not really a a good starting point if you want to have a conversation with people coming from this and I use the air quotes now yeah. <laughs> yeah. primitive cultures <laughs> yeah. that yeah
2: and and this is some of my ongoing work is to say are there any evaluative structures how do we evaluate what is a faithful interpretation mm -hmm. and that will be another conversation potentially because that would be too too much. But basically my goal is to be open and that we are always grounded in a text and then we can look at the the cultural interpretations that are valid for that. I'm following Daniel Pat here that cultural interpretations can be different, but it can be valid for different contextual uh, situations. But it is uh, legitimate based on a very thick reading of the text using, where we can, the biblical languages, the understanding, the historical cultural contexts of the text. And then any sort of an interpretive lens that we use is plausible for looking at this and this framework from where we come and 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 that's often um dealt with a hermeneutic of faith that we come and look at at that that it could be a scholarly perspective where we have uh, feminist epistemologies which is the Hagar paper that we at one point were thinking about talking about. Mm -hmm. So there are other lenses that we can use and to help us come and see the text multifaceted in different ways to view the text. Hmm. And a metaphor for that is we have four different lenses to visit the story of Jesus with four different gospels. And each one shows us a different perspective and something new that helps us engage that that core story of our faith hmm. very meaningfully. So those are these different lenses that we can also come and approach the text.
1: If you would head back in time and meet uh, Beth in confirmation class thinking this is terribly unfair <laughs> intergenerational curses that I should be punished for something that my father uh, or mother did what would you say to young Beth
2: well I would say let's sit down and let's have a conversation And let me understand more about your concern. I want to always make sure I'm listening and and not just talking over the heads, especially of someone in confirmation. Mm. And then to work through the scriptures and show this wonderful loving God and the unfailing love mm. that throw fast the Charlotte that is throughout the Bible and how powerful and prevalent it is. But then to say some of these texts that sometimes disturb us are ways to have this model of being a serious offense so that it keeps us from going there. Hmm. And then being then a wake up call, if it fails at that to restore us to this way of the, of, of blessing that God wants for us. And we can see that from like Psalm one and throughout and to know that we have a community that god is working through to help us be faithful and stay on this path of blessing hmm.
1: this just popped into my head that i've heard sometimes as people said that you know they're kind they're quite liberal with the capital punishment in the in the five books of moses um and that perhaps Therefore, you shouldn't see it as literal. <laughs> I mean, it would be impossible for a community to kind of uphold that kind of law. But the meaning of it is to demarcate, uh, like the way of life and what's beyond the pale of the way of life, or so to speak. So
2: yeah, and this, and I, as a teacher of the Hebrew Bible, Old Testament, we do a lot, and I try to be very generous in the time dealing with this theme, the God of wrath, of rede, this mm. ban here, the harem is the Hebrew word. And to recognize it in the biblical context, it's a specific place and a specific time. Mm. And the abuse of this throughout church history has been when people have claimed it for themselves and say, God is on my side. Mm. But we also see a God who is dealing with evil mm. and that god is dealing with injustice and is sees the evil in the world and is making things aright sometimes in a way that we find offensive or we don't understand i'm mm. recognizing i am not god but i do see what in the text that god is gets really angry when people are burning babies to mola yeah
1: Rightfully so.
2: Rightfully so. And I want a God that deals with evil. Mm. And so that a God that is concerned with evil and then takes it on himself in Jesus on the cross, then is this pathway to the final restoration of dealing with this with Christ's return. Mm. But we have there recognizing that there is not just dismissiveness, mm. not, you know, the opposite of love is not hate. The opposite of love is unconcerned of not caring and just saying, oh, they're going down the path of total destruction for each other. Oh, that's too bad for them. No, we want a God that is actively involved and is working through History In ways that I don't fully understand, but we see glimpses of this in these ancient scriptures that show God's love and faithfulness and working for this way that God's uh, gospel story, the covenant can be continued throughout this. And bring it through that completion to to Christ.
1: Mm. Speaking of Christ, uh, who is Jesus Christ?
2: Okay, so first, Jesus Christ is my Lord and Savior. I am a Christocentric Trinitarian. That's the theological speak that says that Christ is one person of this triune Godhead, which is a mystery that keeps me humble. Mm. Um, in wondering and and keeps me pondering uh, and seeking to and my faith seeking understanding, it is the Christ that we see uh, glimpses of God because Christ came in the flesh mm -hmm. and walked among us and then is the God's representative to humankind, but then also represents to God. Uh, us and because God totally empathizes with us as one who's walked this earth and then took his sin in himself on the cross and and through the resurrection and here we are in the Easter season cosmically changed the world hmm. and dealt with sin once for all so that we are saved by grace through faith, not by our works, through the saving atoning act of Jesus Christ.
1: Yeah it seems it almost uh, seemed like you've prepared the the answer for this question yeah it's just no, I'm a, I'm a bible teacher <laughs> it just comes naturally <laughs> yeah. yeah so whom should we interview in Athena, jerusalem
2: yeah well i think there's a uh, couple options here most of my colleagues i would recommend um i think that i have uh, a Colleague Stefan Lindholm, who deals a lot with community, so he does um, theology and philosophy, and has worked a lot with Labrie, and he uh, supervises our Bible school here. And I'm really excited because he really gets what a transformative learning community is, hmm. and a wonderful jazz player too. <laughs> so he would be one. I would also, uh, I'm really fascinated with one of my former students who is applying to continue on with Bible translation and how biblical performance criticism can strengthen Bible translations and what that means for Swedish Bible translation. So her name is Johanna Rundlund mm -hmm. and has done her master's uh, at Veed Specialized University in Norway. Mm. It a, has, a I think, a, a real exciting way of bringing poetics and people who love poetry and love the sounds and oral aspects of communication and bringing, trying to elevate that without losing accuracy, but elevate that aspect, the poetic aspect, hmm. the orality in biblical translation.
1: Hmm. Seems very interesting. Yeah. Yeah. Um, well, thank you very much for taking your time, Beth.
2: Well, thank you for the uh, invitation. It's a great honor to be here. And um, I, I'm impressed with anyone who is willing to dig into the biblical theology of dissertations. So I'm <laughs> impressed.
1: Well, what can I say? <laughs> It's what I do. <laughs> well, hopefully I'll see you around.
2: Thank you. And you have a beautiful daughter.
1: Yeah, thank you. <laughs>
0: Välkomna tillbaka till Eftersnacket!
1: Hej, hej! Välkommen!
0: Eh, vad roligt det var att få lyssna på Bette. Det, mm. det var kul att intervjua henne.
1: Det var kul. Lade du märke till en sak som kanske lyssnarna kanske har lagt märke till?
0: Eh, nu vet jag inte vad du tänker på.
1: Jag syftar på att det satt en liten... Satt en liten snart ett halvtåring. Att det satt ett litet barn där bredvid.
0: Signe bidrog till samtalet. Ja. ja. Precis. Det, det gjorde klippningsarbetet lite svårare- men eh, på det stora hela tillförde någonting, tycker
1: jag. Tycker att hon lät, my eh, lät hon lagom mycket, tycker du?
0: Oftast var det lagom, men ibland så var det liksom att hennes ljud läckte in i dina frågor.
1: aha just det. Eh,
0: Men eh, så får det vara. Vi lever ett, ett liv också, vi är inte bara poddare, om ni nu tror det. Mm.
1: Fastkedjade vid poddmaskinen <laughs> dag och natt det
0: är uh -huh. så otroligt mycket pengar att leva på.
1: Ja, precis. Eh, det gör det inte. Uh -huh. <laughs> inte för oss. Men eh, så det, Signe var med. Jag var lite förkyld också. Uh -huh. Så att det, jag kanske var lite slöare än vad jag skulle varit i andra fall.
0: Aha, du tänker så. Jag tänkte mer att jag harklade ibland, men där är nog klippt bort de flesta harklingarna.
1: Ja, jag harklade mig också var kanske lite slö och så var det ett litet barn där. Som mm,
0: men eh, hon tyckte att ditt barn var vackert i alla fall.
1: Ja, det är ju ett vackert barn så att det, ja. det finns ju inget att, inget att säga om det.
0: <laughs> jag tänker att hon fick också vara med och bidra in i samtalet när du säger, att ska min dotter behöva drabbas av de här förbannelserna?
1: Ja. <laughs> ja. Nu kommer jag inte göra det för att jag, hon är en sån otroligt rättfärdig far. Så att
0: <laughs> mm. Jag tänker att ni är så rättfärdiga så att därför kommer inte de att drabbas. Ja.
1: Precis, precis. Mm. Mm.
0: Nej, men det var ju eh, spännande att, att lyssna på. Eh, om jag säger några intryck från samtalet.
1: Ja, jag, jag lyssnar.
0: Eh, men dels eh, tycker jag, kanske jag nämnde i försnacket också, men det här med liksom inkulturation tycker jag var bra att bli påminn om. Och eh, ja, men hur alla kulturer har sina svagheter när det gäller att förstå eh, evangeliet. Eh, nej, mm. inte bara evangeliet utan bibeltexten överhuvudtaget. Och eh, sina styrkor. Men hur viktigt det blir med dialogen. Och då så tänkte jag på det hur eh, sällan ändå man eh, möter eh, teologi i dialog med en eh, radikalt annorlunda kultur än den västerländska.
1: Mm. Eh. Ja, det är rätt sällan faktiskt.
0: Mm. Så det jag gjorde det intressant tycker jag.
1: Som Göran Jansson från missionsskolan skulle ha sagt, nu öppnar vi ett fönster mot världen. Mm. Och så läste han en bön från något land. Ofta någonstans från kontinenten Afrika.
0: Just det. Så det var ju jätteintressant. Sen hade jag velat höra mer om Masajernas kultur. Men det var ju ett teologiskt samtal som var begränsat i tiden. Eh, så att jag förstår. Jag får läsa uppsatsen helt enkelt.
1: Eh, precis.
0: Men liksom om vilka, både vilka tillgångar och vilken punkter för kritik eller man skulle säga som finns ur det västerländska perspektivet och hur ett berikande skulle se ut.
1: Mm. Något som varit uppe på sista tiden är väl det här med kvinnlig omskärelse att det är någonting som praktiseras bland massajer fortfarande.
0: Okej, okay, det gör det.
1: De har både manlig och kvinnlig omskärelse tror jag. Mm. Det är därför de känner sig så eller det här med manlig omskärelse som inte sådana gör att de känner sig så en av sakerna som gör att de känner sig så connectade med Eh, gammeltestamentliga Israel liksom, mm, att man känner att vi, ja, men vi är ganska lika på något sätt
0: mm. men eh, kvinnlig omskärelse är ju liksom en, det är en annan nivå av
1: Det går inte att jämföra
0: Brutalitet mm.
1: eh, Men jag tror att det har varit uppe i dagen på sistone i alla fall mm.
0: Men jag, jag tycker det var spännande den lilla. det var en liten kort inpass om det här med hur man kan förstå då, den förlorade sonen olika Mm och det här med att om man har ett community-perspektiv så är problemet som vänder den förlorade sonen mot, tillbaka mot faden. Det är att han inte hade någon gemenskap som tog in honom. Han var ensam mm. och utlämnad åt det där arbetet med grisarna. Mm. Ja, Och det tänker jag att hela Bibeln är skriven i en kultur... Som ur den aspekten är mycket mer lik eh, typ Massajernas eh, än den västerländska av idag. Eh, mm. Just där community eh, en mer kollektivistisk kultur.
1: Så. Precis, precis. Ja, nej, men det, det är ju sant och att man tänker då på no och då blir ju, vad ska man säga helheten har ett ansvar på något sätt. Alltså, ja. det, det handlar inte bara om mig och min relation med Gud utan vad som händer med en person angår liksom alla på något sätt. att Det, ja. det är någonting som drabbar eller som påverkar helheten. Mm. Det finns ju det här afrikanska ordspråket som jag inte riktigt vet var det kommer ifrån men som eh, Beth Elnes-Hensson eh, citerar på lite olika ställen i uppsatsen också. I am because we are eller jag är för att vi är. Vi är. Mm. Alltså att man, att man tänker på sig själv utifrån gruppen väldigt mycket. Ja. Eh, inte som det Väst, där man har den här devisen från Descartes. Eh, jag tänker, därför är jag. Liksom ja, precis, en, eh, ja. Utan man börjar liksom... Eh, jag är till för att vi... Jag är för att vi är. Ja. För, att vi, för att jag är i del av den här gemenskapen så finns, så är jag. Just det. Och där ligger man ju närmare bibliska tanken när man tänker liksom mera på ett sorts ansvar. Att, folk, eh, att man har ett sorts ge gemensamt ansvar för mm. varandra och inför Gud- och
0: jag tänker att det är, ett ansvar är ett, ett sätt också att närma sig det här med heder och skam. Utan att det låter så laddat. Liksom. Men att mm. det är ju någonstans där vi pratar om också. Att där jag, de handlingar som jag eller mina barn eller någon i min familj gör påverkar liksom ja, hela familjen. Det vill säga att det är inte bara jag som får stå till svars för för mina handlingar utan jag kan stå till svar för det andra i min närhet gör också.
1: Just det. Jag tänkte inte på den kopplingen till hederskultur faktiskt. Men det är ju sant. Det är ju, du har ju rätt i.
0: Jag, jag, jag gjorde den kopplingen i alla fall. Men, men för det som blir spännande där tycker jag är att den kultur som Jesus kommer in i. Är ganska mycket av en eh, heder- och skamkultur. Men att Jesus mm. också visar. Han knyter an till det men han visar också. Makt över heders- och det vill säga att han kan transcenda eller vad ska man säga, gå bortom. Överstiga. Överstiga ja, de ramarna. Och där är det jag vill höra mer om också hur man tänker så här: de här intergenerational curses som ni ju pratar om och som nämns i mm. heter det, budorden. Och om, det hade varit intressant att höra liksom om hur förändrar Jesus någonting när det gäller det här.
1: Ja, men det kan, jag, det kan jag svara lite grann på tror jag, alltså utifrån eh, avhandlingen då, mm. att eh, jo men de Masai-teologerna tänker nog att i Jesus så är de här eh, förbannelserna brutna liksom, uh. så att om man är kristen så är de inte liksom aktiva på det sättet, eller de, de missar sitt mål mm. <laughs> för, för, förbannelserna, de, de åsamkar ingen skada eller så mm. men däremot så är de verksamma liksom, utanför Kristus eller vad man ska säga Just det. om man då tänker det rent soteriologiskt eller frälsningsmässigt så tänker man sig att man, man kan komma utanför de här men man kanske inte pratar så mycket eller jag uppfattade inte att man pratade så mycket om eh, hur Jesus i, i sin person förhöll sig till Kultur, eh, ja men hederskam Nej
0: just det, men eh, soteriologiskt så blir det eh, en skillnad efter Jesus då. Eh,
1: Precis, precis och det är väl så här. Eh, det finns också på ett sätt en önskan att vi kanske ska också i väst kan jag tänka ibland komma tillbaka till en sorts hederskam-kultur. Alltså man kan ju prata om med flygskam på något sätt och mm. sådär. Alltså att eh, den enskilda människan står inte bara till svars inför sig själv mm. utan också inför alla andra på något sätt. Mm. Inför hela världen och inför kommande generationer står en människa ansvarig inför. Mm. Eh, det den gör kommer genljuda eh, längre fram ja. eh, och, så. Och, det, och det är på något sätt vissa, vissa vill ju kanske komma tillbaka till det här med, eh, med en hederskam kultur liksom, för mm. att eh, värd, som världen är så krävs det kanske att vi har en mer sån, sån förståelse att jag inte är en isolerad atom som det jag gör bara angår bara mig, mig och jag står bara till ansvar för mig själv mm. utan ja, men det, det, det kommer ha liksom, konsekvenser bortanför ditt lilla liv eh, och så, och mm. därför så måste vi ha skam på något sätt, att visst beteende är liksom skamligt Just det. Och, så, och då är det jättemycket pushback på det såklart också, att, då, att man inte mm. tycker att vissa andra tycker att ja, men det, så ska det inte vara
0: men det är intressant som du tar upp, och så tänker jag också att alltså, alla kulturer har heder och skam, fast kanske i olika utsträckning, olika uttalat eh, eller såhär, mm. man har saker som beteenden som föranleder skam och beteenden som föranleder att man får status. Som är ett ja. annat uttryck för heder. Liksom. Men sen kan det då, i vårt samhälle vara väldigt uppdelat. Då, så det är en, en viss grupp som tycker det är jätteviktigt att man... Om eh, ja, man bryr sig om miljön, till exempel. Där är det skam att eh, flyga. Men i en annan grupp så är det andra saker. Än så så att det är lite mer... De här eh, mekanismerna finns här hela tiden- men vårt samhälle är mer fragmentiserat. Eller man säger.
1: Det beror på lite grann vilken stam man tillhör. Vad ja, som är heder och skam helt enkelt. Mm.
0: Lite
1: så. Mm. Patrick Hagman har pratat om vårt samhälle som en kapitalistisk hederskultur. Mm. Till exempel. Alltså, och det, det pratade vi om i ett avsnitt för länge sedan. Mm. Om västvärlden som en kapitalistisk hederskultur. Alltså att sättet som man får heder eller vinner status. och så där Är eh, genom konsumtion en viss typ av konsumtion i olika kretsar mm. och sättet som man förlorar status också är att inte konsumera vissa saker Just det. om man ska vara konkret så liksom, ja men till exempel att konsumera kulturupplevelser, att gå på teater kanske är status i en grupp som ger liksom en sorts mm. markör när man går kring med sina kanske lite röda runda glasögon ja, just <laughs> och, och sådär och i ett annat sammanhang så är det, är det inte det som ger heder. Nej. Utan det kanske är att eh, ha ganska snygga flames på sin epa eller något sånt där. Just det. Men det som är gemensamt är att den här heden eller statusen alltid kan köpas. Eller den, det är någonting som man konsumerar framförallt.
0: Mm. Nej, men det, är, det är intressanta eh, saker. och jag tycker att ni kan gå tillbaka och lyssna om, om ni vill påminna er om det. Vi har svärvat lite bort från... Eh, nästa avhandling mm. så, Men det, det, det hänger ju lite ihop Såklart det här med Om man kan dra på sig Förbannelser som får konsekvenser Längre fram Och där tänker jag liksom att Det är väldigt lätt att förstå det på ett mänskligt plan Att så att säga Handlingar som vi gör Får konsekvenser i nästa generation Och i generationen mm. efter det Alltså man pratar om typ Det sociala arvet Eller så Alltså mm. Barn till alkoholister, blir ofta alkoholister själva och så vidare. Men eh, det är ju, ska man säga, ett rent eh, sekulärt perspektiv på det. Det blir ju mer svårsmält när man tänker sig att det är Gud som typ aktivt delar ut straff flera generationer framåt. Om du förstår hur jag menar.
1: Ja, absolut. Och det, och det, där, det är ju det sättet som eh, hon förde diskussioner i sin avhandling som många amerikanska bibel... Forskare då försöker komma runt det, det är ju att liksom prata om det här med intergenerationella, ja, men vissa mönster som ärvs i en familj eller som liksom förs vidare. eller sådär, mm. Som fortsätter påverka in i tredje, fjärde generationen och sådär. Mm. Och å andra sidan också att masajerna tenderar att liksom prata om, det de pratar om det som skapar förbannelser i till exempel saker som våld eller mord eller... Alltså relationsbrott, den horisontella relationen, uh -huh. att jag liksom skadar min relation med dig Annika till exempel, det är någonting som släpper löst den här förbannelsen i, i tillvaron på något Just sätt det. men bibeltexterna då är ju kanske ännu mer småsvänta för att där är det framförallt de här generationsöverskridande förbannelserna handlar mycket om, om avgudadyrkan alltså att eh, när man inte tillber, eller när man bryter förbundet med mm. Gud och ber till andra gudar det är då liksom man drar över sig förbannelser liksom och, så där. Mm. och det är ju svår att koppla till det går ju kanske att göra det på ett sätt att man kan inte prata om att ja, men, om jag inte går i kyrkan <går> så, så är det är mindre sannolikt
0: att mina barn gör det
1: precis, det är väldigt låg sannolikhet mm. om, en, om båda föräldrarna inte gör det så är det nästan ingen sannolikhet att barnet kommer göra det mm. eh, och så, så där kan man ju prata om det såklart på sociologiskt plan men det är kanske inte riktigt, det, det kan missa också lite grann vad var bibeltexten, eller vad det som är provokativt i bibeltexten när man gör en sån läsning? Mm. Liksom.
0: Men jag tänkte på det för det, det du sa om liksom, ja, men vi har inga problem med att acceptera löften som ligger kvar generationer framåt. Men vi har svårt för förbannelser. Mm. Men då tänker jag att det liksom är kanske inte just det här flergenerationsperspektivet, utan att vi har svårt överhuvudtaget med. Den straffande guden. Men vi har inte svårt mm. med en gud som lovar och välsignar. Eller så. Så om alltså, man säger så här. Att Abrahams välsignelse ligger kvar. Är någonting som. Det kanske vi inte har svårt att acceptera. Eller det, det är lätt att omfamna. Kanske inte. Vi lever inte så starkt med att. Och det var, det var ett löfte som gud gav för länge länge sedan. Och som fortfarande gäller. Utan mer att det bekräftar en bild vi har av gud. Som en god och full gud. Medan mm. allt det som har med straff att göra utmanar den bilden.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Och hur ska, man då, hur ska man då tänka kring det här? Det är ju en, en väldigt bra fråga, tänker jag. Ja. <laughs> jag kan på ett sätt tänka liksom att eh, man ska göra en sån här wibbly-wobbly eh, wishy-washy-tolkning <laughs> att tänka ofta i gamla testamentet så är det inte alltid så jätteklart vem det är som agerar eller vad man ska säga. Eller, Mm. En sak kan beskrivas som att det är Gud som gör någonting. Men om man skulle kolla på det på ett mänskligt plan, eh, så skulle man säga: ja, men Det där var ju bara den naturliga utkomsten av den här kedjan av händelser Just som liksom har startats. Mm. Alltså, om man tänker så här: Det enklaste exemplet är till typ Babylon, eller vad vi ska säga. Att där är ju, om man tittar på det. Det finns å ena sidan liksom profetiska ord som säger att jag kommer straffa dig Israel för att du har gjort det här. Ja. Att du har, du har brutit förbundet, att du, liksom ex, att du exploaterar de fattiga, att mm. du eh, säljer de fattiga för ett par skor, att du vänder dig till bal och sådär. Mm. Det är ju liksom en, ett plan på det. Och så den andra planet är ju att man då kollar på... Ja, men Babylon erövrade ju alla länder runt omkring sig. Alltså, det var ju ingen... Ja,
0: precis. Det är på ett sätt logiskt att Israel också blir erövrat om man ser det på ett mänskligt plan.
1: Mm. Ja, men det är ingenting så här konstigt att Israel blir erövrat för liksom ja, vad skulle annars hända liksom? Mm. Det, det går ju inte att tänka sig att någonting annat skulle, <skull> skulle kunna hända nästan. Mm. Om det inte vore för, liksom för att Gud liksom aktivt förhindrar att det händer. Mm. Och ibland så är det liksom som att det, det både kan beskrivas som att det är och Gud kan också, eller i Sakaria kan till exempel stå liksom att jag var, bara, jag var lite arg, men de överdrev straffet typ, alltså att Babylon överdrev straffet som Israel fick liksom, att det, ja. det, det finns inte den här, det är inte en så här perfekt överlappning mellan Guds vilja och kriget som de här folket ger sig in på. Just det. Och, och, men, så det, det jag vill bara säga är liksom att om man, man skulle kunna tänka på det utifrån det perspektivet också så här, Alltså att man kanske inte behöver kasta det här wishy-washy sociologiska perspektivet eh, åt sidan, liksom, för man kan tänka sig ja, men det, är ju, det är lite grann så att eh, i Bibeln så kan det också vara så att det, ja, men det, det är oklart om det här är en naturlig följd av, av som det ändå skulle bli eh, eller om det är liksom Guds aktiva ingripande liksom. Utan man, kan, man kan läsa det liksom i man kan läsa det på ett religiöst plan som, det här, som Guds agerande och man kan läsa det på ett annat plan som att det bara är liksom det som skulle hända ja. ändå.
0: Och att Guds agerande och mänskligt agerande inte behöver utesluta varandra.
1: Precis, alltså att Gud, reagerar, eller att Gud regerar genom mm. sin skapelsesfrihet frihet kan man ju säga. Ja. Eller människans frihet är inte en konkurrent mot Gud, mm. mot Guds frihet liksom eller så. Mm. Det är inte ett noll som är spel är den ena utsluter den andra. Mm. Skulle man ju kunna tänka.
0: Ja, nej men det låter klokt. Absolut. Eh, och, och det här med förbannelser kan man då se både mänskligt och teologiskt på samma gång. Mm.
1: Men fortfarande ganska, men fortfarande som sagt svårsmält för, för oss människor.
0: <laughs> ja, det kommer nog alltid finnas en liten typ konfirmand inuti igen som eh, tycker tyck att det är lite. Eh, orättvist <laughs> Så Men eh, det är väl lite så där med: Bibeln kan aldrig bli fullt greppbar.
1: Nej, men precis.
0: Men, det, men det måste, lite måste det få vara så också. Alltså, man kan få, man kan få fördjupade perspektiv och man kan få liksom: ja, men Det här med att en eh, förbannelse är en blessing och a curse och vad den syftar till, det syftar till försoning och sådär. Eh, man kan få fördjupade perspektiv som berikar den, men man kanske aldrig helt kan liksom. Eh, omfatta vissa saker Ja ah, men nu har jag förstått Nu lägger jag det bakom mig Utan det kommer alltid bråka lite med en.
1: Ja men visst äh, men det, det är liksom svårt att tänka sig det att, eh, att mina barn skulle på något sätt Stå till ansvar för det som jag gör Å andra sidan det, och det, Där finns ju också det här att det, det finns ju det här perspektivet också I till exempel Hesekiel 18 liksom att eh, när, när fäderna äter surkart för barnen ont i tänderna Eh, säger Israel och då säger han så so ska ni inte längre säga utan var och en, kom, var och en dör för sin egen synd. <laughs> eh, ja. Så säger yes, Gud ditt uppmuntrande. Eh, <laughs> eh, men, så att det, och där finns ju också ett perspektiv inom Bibeln som kanske inte helt och hållet eh, överlappar med det här eh, intergenerationellt förbannande. Ja, så där, utan som, mm. Mm. ja, det finns också liksom spänningar i Bibeln kan man säga. Mm.
0: Ja, absolut. Och att man inte alltid kan förstå det så på individplan. Jag tänker på en berättelse när Jesus, det är en blind han möter var. Och så mm. frågar de så här, vem är det som har syndat för att han är blind? Är det han själv eller är det hans föräldrar? Mm. Eh, och så säger han de typ, det är ingen som har syndat utan därför att Guds rike ska uppenbaras. Och så helar han mm. den här personen. Då är det på något sätt att eh, han stör förklaringsmodeller som på typ ett förenklande sätt ska koppla ihop synd med dålig konsekvens eller så mm. jag vet inte om det har med sakerna att göra men jag kopplade det i alla fall till den berättelsen
1: Ja, men visst det har väl absolut med det att göra och sen kan man ju också lägga till det här med att det finns ett sorts eh, ibland i våran världsbild så finns det liksom människans svär, skapelsens svär och så finns det liksom Guds svär mm. och så finns det ingenting däremellan liksom, utan det, det är det är liksom tomt i nya testamentet så finns det ju sådana som begrepp som härskarna och makterna och sådär. Som är på något mm. sätt. Eh, fyller ut det här mellanrummet mellan gud och människa på något sätt. Eh, det. Att det finns saker emellan tillvaron så ja, det är inte såhär, det. Är inte, man kan inte bara titta på en sak och så enkelt eh, härleda det till att det var guds vilja eller sådär. utan det finns. Ja, egentligen ett komplicerat sätt att kanske säga eh, samma sak som jag citerade i sakaria texten att jag var bara lite arg med de överdre straffet. Man kan inte se allting i tillvaron och bara direkt härleda till att det var Guds vilja. Utan det finns massor med saker däremellan liksom, mellan Gud och Just människan. Mm. Det.
0: det finns mer att play än vad vi ser kanske. Mm.
1: Precis. Det här får vi väl tänka på och begrunda.
0: <laughs> Ta med oss.
1: Ta med oss. Ta upp som ett samtalsämne på bussen.
0: Med det här eh, omständliga sättet vill vi väl säga att vi börjar eh, gå in för landning med det här avsnittet.
1: Omständigt, omständligt. Det var väl eh, ett relevant, eh, relevant, relevant avrundande ord skulle jag säga.
0: Att vi ska prata om det på bussen. Ja, ah, okej. Okay.
1: Ah. Det var det. Och jag vet att lyssnarna håller med mig. Jag vet att lyssnarna håller med mig.
0: <laughs> mm. <laughs> ah. Nej, men tack för idag hörru.
1: Tack, tack. Det har varit intressant. Mm. Verkligen. Jag
0: hoppas du är gladare nu än vad det var när vi började avsnittet.
1: Mycket gladare. Mycket gladare.
0: Teologi har den effekten på en. Eller hur? Precis,
1: det har ju det. Det är ju kan jag alltid lyfta ens andar, så att säga. Mm. Fridens Liljor, vänner. Vi ber för er, sa jag nu. Så då får jag väl göra det. Och
0: vi hörs nästa månad.
1: Precis, skicka ett mejl. Bli en... Patreon, en understödare en mecenat för våran konstnärliga mm. verksamhet genom på patreon.com slash Atena Jerusalem eh, skänk en slant och eh, du kan också gilla oss på Facebook och Twitter och
0: kommentera, dela sånt. säg något, tack för idag
1: tack tack, vi ses